0: A monstrologia é a ciência que estuda as criaturas dos mundos fantásticos. Nessa série, iremos analisar, estudar e dissecar os monstros de Dungeons and Dragons. Adentre nesse laboratório. Com vocês, o nosso especialista em monstros, o biólogo Marco Antônio Loureiro. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Boi e estamos aqui... No Monstro Lab. E o que diabos é isso? Monstro Lab é uma maluquice que eu inventei. Que vai falar sobre os monstros do D&D. Vocês sabem que eu sou muito apaixonado pelo mundo das trevas. Mas eu também sou apaixonado pelos monstros. Pelo Dungeons Dragons. Eu, na real, eu comecei jogando RPG em 1988. E eu comecei jogando RPG pelo Dungeons Dragons. Vocês sabem que eu curto muito... Biologia, essas coisas todas. E eu acabei me apaixonando pelos monstros. Eu, eu, eu sempre fui aquela, aquela pessoa que torcia a favor dos monstros do, do, que lutavam contra o Jaspion, que lutavam contra os Changeman. Eu sempre gostei disso. E eu sempre andei pra cima e pra baixo. Isso é uma memória que até meu pai fala pra mim. Que eu sempre corri para cima e para baixo com livros de biologia embaixo do braço. Quando eu conheci o RPG, quando eu conheci o D&D, eu vi a infinidade de monstros que existiam e acabei me apaixonando né, por eles. Mas assim, eu não consigo enxergar os monstros de D&D, na verdade o um monstro de nenhum tipo de RPG, apenas como monstros, né, apenas como sacos de tesouro. Eu acabo sempre, né, desde sempre, eu acabo tentando entender qual que é a ecologia dos, desses monstros, né como é que eles vivem. As minhas masmorras, elas não são apenas salas As Minhas masmorras, eu penso em como que tal criatura se instalou e o que, que ela faz. Como que ela se alimenta. E aí, eu resolvi criar essa sériezinha no nosso podcast. Que, aliás, o Dungeon Geek Cast está de volta. Mas retomando, os, os monstros, eles têm que ter um propósito. Inclusive, tem, agora tem vários livros que falam sobre isso, né? Os monstros sabem o que estão fazendo. Esse tipo de coisa. Então, eu resolvi criar essa série pra conversar com vocês, falar sobre um pouco da minha experiência, né, em criar monstros, em utilizar esses monstros são, são duas partes, primeiro entender como é que o monstro vive em, em, em um cenário fantástico e posicioná-lo, dar um propósito para os monstros. Aí o que que eu fiz? Eu contei e contabilizei no livro dos monstros cada uma das entradas de monstros sem, sem pensar na página, mas as entradas e eu fiz um sorteio acho que são... Se eu não me engano, eram 40, 452 entradas e eu, acabei, eu fiz um sorteio da minha cabeça aqui pra fazer uma sequência aleatória de, de episódios. Ao invés de ser... Começa pela letra A, a gente faz o caminho maluco e traz a aleatoriedade. Tudo bem? Então, aqui vai um pouco da minha experiência no RPG, um pouco da minha experiência com Dungeons and Dragons pra vocês utilizarem como que vocês quiserem, né? Então, vamos lá. Quando eu fiz o sorteio, o primeiro, o primeiro, a primeira criatura, o primeiro monstro sorteado é o Fungo Violeta. O Fungo Violeta é uma criatura terrível, né? Um monstro terrível, que pode ser utilizado de diversas formas. Então, vamos à descrição aqui do livro. Este cogumelo de cor roxa usa um apêndice semelhante a uma raiz, que cresce a partir da sua base para rastejar pelo chão da caverna. Os quatro caules salientes da massa central de um fungo violeta são usados para atacar a presa, apodrecendo a carne desta com o mínimo toque. Qualquer criatura morta por um fungo violeta se decompõe rapidamente. Um novo fungo violeta brota do corpo coberto de mofo, crescendo até o tamanho completo em 2 de 6 dias. Para cada monstro, para cada criatura que tiver, eu vou tentar dissecar essa criatura em tópicos para que vocês entendam, né? Separem qual é, sua, qual é a sua função, como é que vocês podem utilizar essa criatura. Primeiro eu vou falar sobre o habitat, depois eu vou falar sobre a reprodução, alimento, ideias de aventuras... E no final a gente vai eu vou trazer para vocês algumas alguns insights a respeito do impacto que uma criatura dessa teria sei lá numa vida numa cidade é, ou em, em alguma região que ela habita beleza então a gente vai fazer tópico por tópico o primeiro é o habitat a proposta aqui do livro dos monstros é trazer essa criatura vivendo em cavernas isso significa essa criatura, ela, vive, ela pode também viver no subterrâneo, contanto que ela não tenha a presença de luz, que tenha umidade e, e, e tudo mais. Quando você for pensar nessa criatura para você colocar na sua mesa... Você precisa é, é, entender. Você não vai colocar ela, sei lá, no topo de uma montanha de pega sol. Tudo bem, você até pode. Mas a ideia aqui, a ideia dessa série, é nós tentarmos entender como que uma criatura dessa viveria, é, mesmo sendo um mundo de fantasia, a gente precisa entender é, onde colocar cada uma delas. Beleza? Então, o fungo... Esse fungo violeta, ele precisa da escuridão. Ele não teria dificuldade em mudar de lugar, né? Porque ele tem, um, inclusive, ele tem um, uma raiz, né um, um, um apêndice, que ele consegue rastejar. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque um fungo que rasteja... Gente, assim, fungo é uma parada que tem tudo quanto é canto, né? É muito difícil você lidar com fungos, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que não, não tenha, sei lá, não, não conheça o mofo. O mofo é um fungo. Para você conseguir se livrar de um fungo é muito difícil, porque você precisa usar produtos de limpeza na sequência, tirar umidade, é uma coisa muito complicada. Então o fungo violeta, ele vai dessa característica. Um fungo, ele consegue sobreviver e, e ele, ele se torna resistente às coisas. É um bicho muito perigoso, né? É um bicho muito resistente. Ainda falando sobre o habitat. Essa criatura, porque ela vive Em um ambiente como esse Ela consegue perceber, ela consegue sentir A aproximação de coisas De seres vivos e tudo mais Que é sua fonte de alimento que nós vamos falar em breve Tudo bem? Então é uma criatura que não tem inteligência É uma criatura animal né? Uma criatura que tem é, Que vai se comportar de uma forma muito instintiva O que significa isso, galera? Uma criatura que se, se comporta de forma instintiva Apenas de forma instintiva, ela vai procurar é, abrigo, se alimentar e se reproduzir para que a espécie dela continue a existir. Isso é muito importante na hora de você colocar o comportamento dessa criatura em jogo. É muito importante. É um animal. Não vai... E, e, é um animal que vai ter só aquele instinto de sobrevivência. Beleza? Agora nós vamos falar sobre a alimentação e a reprodução dessa criatura. Nesse caso em específico do fungo violeta, a alimentação e a reprodução elas vão estar conectadas. Por quê? Porque a reprodução ela vai ser o final da alimentação. O fungo normalmente ele apodrece as coisas. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível, porque eu não quero também que isso daqui vire uma aula de biologia. Beleza? Então me perdoem aí quem tiver um pouco mais esperando um pouco mais de termos técnicos, mas eu acho que a gente pode manter a coisa no jogo, no RPG? Então vamos lá, um fungo, ele vai se alimentar de matéria orgânica e vai decompor essa matéria orgânica. O fungo violeta, ele mata alguém, e a, e a carne dessa, dessa pessoa vai começar a podercer e desse corpo em decomposição, nascem outros fungos, né? Nasce um novo fungo violeta. Estão conectadas, então, a alimentação e a reprodução. O que torna essa criatura... Muito horrível, né? Porque, vamos lá, aqui fala que todos os, os, os ataques dessa criatura tem esse toque pútrido, que dá dano necrótico. E dano necrótico no D&D é aquela maldição. Então a criatura ela vai te atacando enquanto partes do seu corpo vão apodrecendo. Isso dá um monte de ideias já. Agora vamos falar sobre os impactos que uma, que uma criatura como essa, né, que um monstro como, como esse, ele tem em locais. Tá? Vamos pegar o mais crítico possível. Uma cidade grande. Pega uma metrópole tipo Waterdeep, certo? Tudo bem que o Waterdeep talvez não seja uma, uma bo um bom exemplo, né? porque no subterrâneo de Waterdeep a gente tem o Undermont, a gente tem um monte de coisa. Mas vamos pensar numa metrópole gigante. É, dá pra gente pensar, inclusive, sei lá, no, no, nos tempos atuais. Um fungo, ele é uma criatura muito resistente. É uma criatura que é difícil você tirar uma praga. O, o fungo violeta, ele também tem que ser visto como uma praga. Ele também tem que ser visto como uma, uma infestação que pode pegar o subterrâneo inteiro de uma cidade e, de repente, tá tudo tomado. Esse, esse subterrâneo, se você quiser... Pensar além, uma praga de fungo violeta em uma cidade grande pode afetar os, o fornecimento de água e, de repente, é, essa infestação ela começa a ser. A, a, pessoas começam a, a desenvolver né, uma infecção por fungo e elas começam a se tornar fungos, né? Depois de um tempo, como se fosse, sei lá, uma doença X desconhecida, de repente né, as criaturas. Os fungos começam a nascer dos corpos dessas pessoas. Então eu consigo imaginar uma cidade próxima de uma caverna. Né? A cidade, normalmente, ela vai crescendo, né? Então os esgotos também, sei lá. De repente, uma rachadura nos esgotos dessa cidade permite que esses fungos, que estão em um sistema de cavernas, vazem para dentro dos esgotos. Lá. O fungo violeta encontraria matéria orgânica em abundância. Porque você, se você tem cidade, se você tem esgoto, você tem ratos. Então eu consigo imaginar facilmente o fungo violeta se alimentando de ratos. E aí vira uma infestação monstruosa. Antes mesmo que as autoridades da cidade, elas entendam o que está acontecendo porque é algo silencioso o fungo violeta estaria crescendo estaria se reproduzindo da, como, da, da população de ratos do local, não só de ratos né? ratos, baratas, enfim todas as criaturas que vivem nos esgotos, quando a, a contaminação chegar na água esse, esses esporos estariam na água, as pessoas beberiam esta água e algumas dessas pessoas isso aí é uma salvaguarda XYZ, né? Mas desenvolveriam essa doença do fungo violeta. É uma doença fatal, ao meu ver, já que é uma criatura muito, muito perigosa. Ela tem dano necrótico, né? Então os, os, os esporos carregariam esse dano necrótico. Então seria uma doença muito horrível. Eu tô aqui saindo da caixa do Livro dos Monstros, tá, galera? Saindo bem da caixa, porque a gente é para desenvolver mesmo. Então, essa doença seria carregada de dano necrótico. As pessoas começariam a apodrecer. E teriam dois caminhos aqui. Se você, como mestre, quiser deixar as claras, cada pessoa que morrer, nasce um fungo violeta, e aí nós temos a causa desse mal. Mas a doença do fungo violeta, ela nem, não necessariamente precisa deixar claro. Se você quiser fazer algo mais sutil, as pessoas estão morrendo, apodrecidas, tem que descobrir, tem que pesquisar, chama o clérigo, enfim, é o caos na cidade. Mas, o que é importante? O importante é entender que o fungo, ele se instalaria de forma silenciosa, de forma sutil, nos esgotos, porque é aquela coisa, habitat subterrâneo. Começa a se espalhar, contamina a água, quando forem descobertos a causa, os subterrâneos dessa cidade gigante, dessa metrópole, já vai estar lotado de fungo. E é um baita problema. Um problema gigantesco. Por quê? Porque esse fungo se mexe. Quando a população de ratos não existir mais, porque na, ao meu ver esse fungo, o fungo violeta iria extinguir os ratos, né? de repente, em algum, em algum momento... É, é, o esgoto vai ser um fungo violeta inteiro, né? único. Né? Ele vai começar a tentar buscar outras fontes de alimento. E nisso, nada impede esse fungo de criar algum tipo de adaptação para poder é, é, se alimentar das pessoas que vivem em cima. Por exemplo, dos poços, Começar, eles começam a predar os poços, puxa as pessoas. Em direção do esgoto. Tem aí uma infinidade de formas. Porque uma coisa que a gente tem que entender. É que o monstro. Ele não necessariamente. Precisa ter as habilidades que estão no livro dos monstros. O livro dos monstros. Ele vai oferecer o padrão. Dá para transformar. Dá para você fazer aquele pequeno ajuste. E transformar o Fungo Violeta. Em algo diferente. É uma questão de evolução. Né? O, o, o bicho evolui e, e cria uma nova forma de se alimentar, ele já tem né? na real, porque se você, se você pensar muito bem, ele tem esses apêndices esses apêndice, né? essas, essas é, sei lá, como se fossem aqui fala que são quatro caules salientes, né, da massa central, né, que vão sair né? da massa central, mas esses, esses caules, esses apêndices eles podem é serem mais longos, ele, entendeu? Você pode vai dando aquela modificada para fazer isso, tá? Então é depois que a população de ratos morre, eles começam a buscar o alimento que está na superfície e aí se descobre. Então o impacto seria proporcional ao tamanho de matéria orgânica disponível para essa, essa criatura. Se for numa vila menor eu já não vejo tanto impacto. Por quê? Porque não teria como o fungo é, estabelecer em locais subterrâneos, né? Então eu imagino que uma vila não tenha esgoto, né? menos mesmo uma vila simples não vai ter aquele esgoto estabelecido, é, é feito e tudo mais, mas poderia ter, sei lá, os porões de uma casa eu vejo, por exemplo, um fungo violeta, ele não teria né, aquela entrada pelo esgoto que, a gente, que eu coloquei, através de uma rachadura numa caverna né, entre a caverna e o esgoto né, aquela ligação, mas ele poderia se arrastar ele vai e se arrasta de uma caverna essa vila teria que ser próxima dessa caverna, né? aquela coisa, a caverna aí é a apoteose dos fungos né? e aí um desses indivíduos Talvez atraído pelo gado local. Né? Porque a gente tem que entender o caminhozinho, né? Então, é, da caverna, sei lá, uma, uma ovelha perdida sai da vila e, e se aproxima dessa caverna, né? Atravessa a cerca numa, num vacilo de um fazendeiro. Chega perto dessa caverna e um desses fungos se alimenta desse, desse, dessa ovelha entendendo ali que tem alimento próximo, percebendo isso. Né? E aí ele se arrasta para a vila e se estabelece em um porão no curral. E aí começa a se alimentar ali desse gado. Esse é um, é um, um caminho que provavelmente não ficaria escondido durante muito tempo, mesmo porque a, a, a vila seria dependente desse, desse curral. Desses animais, então começariam a desaparecer animais, e enfim é, 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 essa infestação seria descoberta. Outro local que aí também serve tanto em vila quanto em, em cidades é que esse fungo ele pode se estabelecer em cemitérios. Nada impede que essa criatura se estabeleça no cemitério tanto da vila quanto da cidade, e se torne um problema ali, você vai ter uma região que não é muito, muito frequentada, talvez depois, né, quando a, a festação ficar grande, o cemitério fique mais movimentado, mas inicialmente, a galera não tá nem aí, você vai ter os, os, os velórios, enfim, qualquer coisa tudo mais, e a criatura vai se estabelecer ali, quando você vê todas aquelas é, lápides subterrâneas vão estar, tipo, Infestadas de fungo violeta Que também é um negócio bacana Então, o impacto que eu entendo É por aí Cidade grande Você tem um impacto muito maior Porque você vai ter Muito material orgânico para essa criatura é, Se alimentar Antes dela ser descoberta Ela ter ligação Com a água Pode ser um grande problema Na, na vila se a vila for pequena, numa vila grande que tenha desgoto, o impacto pode ser semelhante com da cidade. Mas uma vila pequena, talvez seja um problema muito específico ligado com, sei lá, o gado local ou até mesmo com as plantações. Porque, vamos imaginar o seguinte, essa criatura... Ela consegue se, se movimentar Então ela pode ficar escondida durante o dia Durante a noite, essas criaturas Elas começam a se arrastar e devoram A plantação Imagina que, que uma coisa maluca Você, no dia seguinte Você, o, o fazendeiro acorda E a plantação Tá tomada, né Tá, tá apodrecendo, enfim É que tem o lance de, de só nascer um novo fungo Depois de dois, a seis dias Mas aí você dá uma mexida Imagina, faz o um negócio acontecer. Talvez seja uma região onde o sol não bata muito, sei lá, sejam um dias nublados, sem pegar muito sol, a criatura se aproveita disso daí. Mas imagina que louco, uma plantação toda roxa, de um dia pro outro, é, crescendo fungo, ou mesmo uma cidade que foi devastada, uma vila que foi devastada e tá toda tomada pelo fungo, numa região que não bata muito sol. Uma região que permanece... Ou o fungo se adaptou também ao sol. A gente pode fazer isso também. As, as possibilidades, elas são infinitas, né? Quando a gente começa a pensar dessa forma. Beleza? Então, esses seriam os impactos. Tá? Você pode pensar também nesse impacto agora, colocando... A gente foi pro micro, né? E a gente pode colocar no macro. Talvez as regiões atingidas, né, as, as vilas, as cidades atingidas pelos, pelos fungos pelo fungo violeta, ela seja muito importante, ela seja produtora de algo. Imagina, a cidade X, ela é a produtor, a maior produtora, sei lá, de batatas do reino. A, o fungo violeta toma a cidade, as pessoas começam a morrer, ou seja, a força que cultiva começa a morrer, a, a produção de alimentos começa a declinar, o, 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 o reino né? o, 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 o feudo que depende dessa cidade dessa produção agrícola uma coisa que a gente tem que pensar muito quando a gente vai falar de Dungeons and Dragons a não ser, claro, existem vários, é, vários casos específicos de cenários que são diferentes né? mas via de regra nós estamos falando de sociedades agrícolas sociedades que dependem da produção né, de, de, de insumos, de plantações, de, 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 de gado, de criação de gado, enfim. Então, se você tem dentro de um reino, que é isso, isso que é o World Building, né? Você tem dentro de um reino um problema gigantesco em uma região que seja importante na produção de recursos para o reino, você tem um baita problema que o governante local vai querer resolver urgente. Agora imagina esse impacto se você tiver, por exemplo, uma região produtora de armas, armaduras, armas, produtos que, que são utilizados em guerras. Esse reino acaba de perder, graças à infestação do fungo, a possibilidade de se defender. E nessa, os, re os reinos inimigos eles aproveitam esse momento de fraqueza para invadir esse reino. E aí você tem uma, uma situação, um cenário muito propício para você fazer um monte de aventura legal. É um problemão. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer no, no, no jogo, tá, gente? Eu não gosto de coisas muito... Ah, vai ali e, sal, e, salva, e salva a princesa. Eu não gosto. Eu, eu prefiro que as coisas elas, elas tenham várias camadas, tá? Então... Olha como você pega o fungo, que é uma criatura nível de desafio 1 quarto, né? Dá 50 XPzinhos. E você transforma isso num problema de uma nação. É, 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 essa que é a ideia dessa, dessa série, galera. Tá? Essa é a ideia dessa série. para finalizar as coisas, eu vou dar uma série de ideias de aventuras. Beleza? E eu vou dar uma, uma ideia para cada habitat que eu falei aqui. Então, caverna, vila e cidade. Vamos para a caverna. Então, vocês imaginem o cenário comigo aqui. É uma região montanhosa, uma região que as pessoas acreditam ser muito rico em certos recursos minerais. Estabelece uma, uma vila, né, um assentamento, esse assentamento começa a escavar uma mina. O que eles não sabem é que dentro dessa mina já existe uma infestação de fungo que vive ali, é, se alimentando da fauna subterrânea local. Com o advento da mina, e aquela coisa, né? O ser humano, quando chega a algum lugar, vai zoar com tudo. Então, começa a criar esse impacto nesse ambiente. E nisso, a mina é escavada até que encontra, até que chega próximo deste fungo, dessa infestação. Como essas criaturas se movem, então, de um dia para o outro, os mineiros desaparecem. Junto com as pessoas que estão no assentamento, beleza? Não há notícias dessa, desse assentamento, de mineradores. E os personagens, eles são contratados para investigar o local. Aventura é simples, eles chegam no assentamento, eles encontram as pessoas é, é, tomadas pelo fundo. E aí tem que investigar a caverna, aquela coisa toda. Beleza? Essa seria a primeira ideia. Dá pra... pra... É desenvolver muita coisa em cima disso, dentro da caverna, talvez um culto, enfim. Aí você, você se vira para desenvolver em cima disso. Ideia agora para uma vila. Eu vou fazer uma maluquice aqui. A ideia dessa vila é diferente. O fungo, ele vai se estabelecer... A vila fica próxima da caverna, fica próxima, fica colada numa caverna. E o fungo se estabelece no curral. Mas ao invés Desse fungo Ele só se alimentar Da matéria orgânica Ele contamina O gado e O transforma A transformação Ela é mais rápida a criatura, O fungo violeta Ele se adaptou Então a criatura modificada Essa é uma ideia que vai dar um pouco De trabalho para o mestre né, Para mestre porque vai precisar criar né? alguma criatura, mas é, não, é, não vai ser muito difícil. Pega uma, uma, um animal do Livro dos Monstros, uma besta mesmo, tipo um animal, e transforma ele, dá, um, dá os ataques do fungo violeta para esse animal. Né? Os apêndices, aquela coisa toda zoada. Essa transformação ela acontece muito rápido e nessa ideia de aventura, os personagens eles serão... Pessoas que trabalham na vila. É uma aventura em que você vai ter que ter um pouco de trabalho... Trabalho não, né? Tem que ter um pouco de momento. Sei lá, um deles é o sacerdote local, o outro é um fazendeiro, o outro trabalha na guarda, enfim. E aí começa a treta nessa vila, né? De repente, criaturas tomadas por fungos começam a atacar as pessoas. E eles chegam, em algum momento... Na, no epicentro do fungo Que vai estar tá no porão do curral Beleza? Então aí nós temos a ideia da caverna e a ideia da, da vila A ideia da cidade Eu vou colocar essa doença Do fungo violeta Beleza? É, e vamos, vamos pegar a ideia da aventura Que é um problema de um reino Um problema gigantesco Nessa ideia os personagens eles podem ser contratados Pelo próprio monarca, pela própria rainha Ou pelo próprio nobre Enfim, mas eles precisam ajudar essa vila, os recursos do reino, eles vão estar é, destinados a impedir, né, a tentar conter os inimigos que estão tentando invadir a, a, o reino, beleza? Por isso que a, eu gosto muito disso, né? Você tem que chamar um grupo de mercenários, por quê? Porque precisa Os recursos da cidade Os recursos do reino Eles estão sendo usados De novo, nós estamos falando de uma sociedade medieval Nós estamos falando de uma sociedade que precisa de recursos As pessoas precisam de alimentos As pessoas precisam de recursos para você fazer a sua arma Eu gosto de pensar no Dungeons and Dragons, assim, no DD assim. Eu não gosto de, de ter um pensamento superficial do, do, do tipo: Ah, na, na lojinha e compra uma arma mais um. Não, essa arma mais um sai de algum lugar. Essa arma mais zero saiu de, de, de outro lugar. Entendeu? Precisa alguém, né, nessa sociedade medieval, entrar numa merda de uma mina, tirar o minério, entregar na mão de um, de um ferreiro, para que ele possa transformar, forjar esse, esse, esse metal em uma arma. Isso requer tempo, né? Isso requer recurso, requer mão de obra. Pra galera que gosta de estudar um pouquinho sobre sociedade, sobre história, a sociedade medieval ela era muito dependente uma classe da outra, né? Então se acontecesse alguma coisa com os camponeses, a galera que plantava, era um caos. Então imagina o impacto que um uma infestação desse fungo, que é um puta fungo fó... É, Desculpamos o termo foda, mas assim, é um baita fungo terrível, ele tem ataque necrótico, é um bicho terrível. Pode causar, causar numa sociedade tão frágil quanto é a sociedade medieval. A ideia de aventura de uma cidade, de uma metrópole, é viver esse caos. Você pode, você pode que os personagens sejam contratados para ir pela cidade e tentar resolver isso. Eles vão chegar numa cidade doente, eles vão chegar numa cidade que pode estar tá com pilhas e corpos nas ruas e ter que resolver isso de alguma forma. Existe uma infestação nessa cidade monstruosa no esgoto. Como é que eles vão fazer pra resolver isso? Essa é uma ideia para várias e várias e várias sessões até que seja resolvido. Porque é muito. Vai ser muito trabalhoso pra eles. Beleza? Então essa seria a última ideia aqui, tá, galera? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É como eu penso nas minhas aventuras. É o que eu gosto de trazer pros meus jogadores. É o que eu gosto de trazer para as minhas campanhas, eu gosto de trazer uma camada a mais, não ficar só naquela superficialidade. Eu acho que essas coisas, elas ajudam a, a imersão do jogo, ajudam a você, a, aos monstros, ganharem um significado a mais. Eu pretendo fazer esta série com todos os monstros. Não só do livro dos monstros Mas eu tenho aqui, por exemplo, o Tom of Beasts da Kobold Press Posso fazer com esse livro também E basicamente é isso Esse é o Monstro Lab Bom galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam Arroba da 21 E todas as redes sociais Nós temos lives todos os dias na Twitch Nós temos canal no YouTube. Nós temos todo tipo de coisa. Não se esqueça também que você pode nos ajudar o nosso padrinho. Belezinha? Então é isso. Fiquem seguros. Um grande beijo e fiquem com Deus. Beijo!